0: Saudações. Você está ouvindo o podcast do Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, o NeveCast. Eu sou o seu anfitrião, Pablo Gomes de Miranda, e hoje eu trago para vocês um papo com Andréa Caselli sobre a sua pesquisa doutorado, cuja tese versa principalmente sobre as conexões religiosas no folclore norueguês. André é turismóloga e historiadora formada pela Universidade Católica de Pernambuco, sendo também mestra em Ciências das Religiões pela mesma instituição. Atualmente, ela é doutorando em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba, onde desenvolve a tese Contos Populares, Religião e Folclore na obra de Asbjørnsen e Mo. Andrea tem ainda experiência nas áreas de Patrimônio Histórico, turismo religioso, ensino religioso, história das religiões e literatura religiosa. Além de membro do NEVE, ela também integra outros núcleos, como o Grupo de Estudo de Diálogo Interreligioso e Transdisciplinaridade, integrado ao Observatório Transdisciplinar das Religiões do Recife, o Núcleo de Estudos Oitocentistas Belvidera, integrado ao Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, enfim, estamos de volta após o nosso colóquio Digital de Mitologia Nórdica. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir as palestras que foram proferidas, eu convido vocês a dar uma passada no nosso canal no YouTube, leva o nosso nome, e vocês terão acesso a todo o conjunto de transmissões que aconteceram durante esse período. É isso, e como de praxe, esperamos que todos tenham uma boa experiência. Um, um, dos, um dos pontos mais interessantes da sua carreira, André, é a sua trajetória dentro de história, é, primeiro turismo, depois história, e também as, o seu percurso em ciências das religiões. É, todos eles feitos é, em Pernambuco, né, pela, pela, pela CAPS mas seguindo trajetórias de pesquisas muito diferentes da que você está fazendo hoje, mas ao mesmo tempo é, no mesmo universo folclórico. Você poderia falar um pouco para os nossos ouvintes dessa trajetória que você é, fez até a, o seu atual doutorado em Ciências e Religiões? Eu fiz
1: graduação em turismo e depois a graduação em História. Posteriormente, eu fiz a especialização em História Afro-Brasileira e o mestrado em Ciências das Religiões, todos, pela Universidade Católica de Pernambuco. E, no momento, eu faço doutorado em Ciências da Religião pela UFPB, com Neve. Porém, eu venho trabalhando com folclore e religião desde a primeira graduação, Turismo que a minha linha de pesquisa ela sempre está atrelada à recepção da religião pela literatura romântica oitocentista. Então, essa recepção que a literatura dá ao fenômeno religioso ao, ou ao comportamento ligado à religião ou aos símbolos e, e mitos e também alguns ritos é, estão sempre, estão sempre presente nas minhas pesquisas e nos meus trabalhos publicados. O que me interessa muito é como a, o folclore... É, todas as ações folclóricas, mas eu trabalho principalmente com os contos populares, como eles resgatam e são resgatados pela literatura.
0: Antes de revesar-se pela sua pesquisa atual nos contos populares noruegueses, você é, esteve muito comprometida com a pesquisa, inclusive da cultura é, local pernambucana. Você realizou uma, uma pesquisa sobre a Mia é, na região metropolitana do Recife como é que esse tipo de pesquisa te lançou é, ou se né, é, te lançou de alguma maneira eu tô já assumindo que isso aconteceu mas fico pensando aqui, como é que você conseguiu ou como é que você se inspirou para sair de uma coisa para outra eu acho, eu acho muito, muito interessante esse, esse detalhe Todos
1: que veem minha pesquisa têm a impressão de que eu saí de um, uma coisa para outra, né? de que eu saí de um tipo de pesquisa para outro tipo. Mas, na verdade, uhum. é a mesma pesquisa, né? porque é, o é a, a recepção da literatura oitocentista dos mitos. E eu comecei trabalhando a recepção da literatura oitocentista brasileira é dos mitos africanos. Então, eu comecei estudando como José de Alencar e outros escritores românticos resgataram o feminino selvagem da cultura iorubá, que não está muito implícito, não dá muito, como é que eu posso dizer, não está muito explícito na obra deles. Isso é enxergado em algumas frases, nas entrelinhas. Fica perceptível para quem estuda a Yami Oxorongá, para quem estuda a fundo a, o folclore orubá e os contos e poemas do folclore orubá, que foi o tema da minha, da minha dissertação de mestrado, que foram os contos populares que descrevem Yami Oxorongá, assim como os poemas e cantos coletados por PRVG e outros etnólogos. Então, na minha, na minha dissertação de mestrado, eu foquei muito em como esses poemas, esses contos, esses textos de literatura oral foram usados dentro da religião afro-brasileira no Recife. Mas o tema nunca deixou de ser o mesmo, que é a recepção da religião pela literatura oitocentista. É, só que Entendi. na tese não ficou muito explícito, porque na, te, na tese não, desculpe. Só que na dissertação não ficou muito explícito, porque eu foquei bastante no, no, no fenômeno religioso do Candomblé do Recife, que também é conhecido como Xangô do Recife. Mas, posteriormente, uhum. posteriormente eu lancei o meu livro, que se chama Iami Oxorongá, Tradição e Ancestralidade, que foca somente nessa recepção de alguns escritores brasileiros oitocentistas, nessa recepção da religião pelos textos deles.
0: Porque, além de você ser membro do Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, você também está ligado a outros grupos, né entre eles o Belvidera, que é um núcleo de estudo oitocentista. Isso. E eu acho fabuloso a, a maneira como você consegue digamos assim, caminhar e conectar todos esses todos esses espaços, né? Todos, todos esses... Eu, eu quero falar caminhar de novo, né? Mas, mas caminhar e caminhar e caminhar, mas esses caminhos, esses, essas estradas, é, é, é algo muito precioso. E como foi que você se deparou com as fontes hoje? Antes de mais nada, vamos falar das fontes. É, você Não. utiliza... Você trabalha com contos populares noruegueses, então você tá prestando atenção principalmente a, a, a coleta, a produção, a escrita e produção de dois, digamos assim, folcloristas noruegueses. Né? Quem são eles?
1: A minha tese se baseia nos contos publicados pelos folcloristas Peter Asbjørnsen e Jørgen Möhl. São dois folcloristas românticos noruegueses dos 800 e eles foram os mais famosos coletores de contos na Noruega. E integraram o que os historiadores hoje chamam de movimento nacionalista romântico do século XIX. E através da amizade entre eles dois na juventude, eles formaram uma parceria literária enquanto ainda eram estudantes. Os dois se interessavam no folclore desde cedo, por causa das experiências pessoais deles, ouvindo, lendo os trabalhos de outros folcloristas, outros interessados nessas histórias, como os Green, por exemplo. As Bjornsen era um zoólogo e ele trabalhou muito tempo navegando pelo litoral norueguês. Ele era muito interessado no mar, nas histórias que circulavam nos barcos, nos navios, e enquanto o Mo era teólogo. Quando ele chegou no idade já de maturidade, ele se tornou bispo da Igreja Luterana, mas as suas contribuições mais famosas foram mesmo os contos que ele publicou com o Asbiontsen. Parte do trabalho deles foi construído sobre a obra do Andreas Fay, que era um clérigo também luterano e que publicou a primeira coleção de contos folclóricos em meados de 1833. Mais tarde, o filho do Mo, o Moutke, ele se juntou à dupla para poder coletar mais histórias e publicar junto com as Beyoncé, já que o pai dele estava muito envolvido com os trabalhos da igreja. E a obra mais famosa deles é o Nosk Folkventier, né, que em, nor em norueguês é contos folclóricos noruegueses, e eles usaram... Jovens ilustradores que, na época da publicação, ainda não eram conhecidos, como o Eric Verenskyold e o Theodor Kittelsen, que na minha tese eu trabalho muito com a interpretação das ilustrações desses dois, principalmente. E o filho do Mo, o Moutke, ele se tornou o primeiro professor de folclore e de, e de contos de fadas, contos populares, na Universidade de Cristiania que hoje é a universidade de
0: Oslo. E o, você está na reta final também da, da sua pesquisa né, para o doutorado, e o título, ao menos provisório, é Contos Populares, Religião e Folclore na obra de Jans e Mohr. Da última vez que a gente conversou sobre os elementos da sua tese, eu fiquei fascinado pela maneira como você interpretava a, a, essa, o conteúdo desses contos com o espaço é, norueguês. Né? Não só o espaço natural, que é muito importante, mas também como o espaço humano, é, a casa, as ruas, o, o, o lugar do, do homem no, no, no espaço ele está conectado também com, com o espaço natural. Você pode falar um pouco dessa, dessas conexões, Andréa? Sim,
1: claro. Quando o leitor ou quando o ouvinte tem contato com os contos noruegueses, ele entra em um mundo natural, porque a natureza na Noruega está totalmente ligada à arquitetura, à geografia humana, porque as histórias se passam nas montanhas, nas florestas de pinheiros, que são bastante densas, nos lagos, nas águas que, do Mar do Norte, que são bem selvagens, bem geladas. Então, é, os personagens dos contos eles estão sempre inseridos em uma zona rural, com casinhas de madeira, estradas de terra. É, o cavalo e o passeio são os meios de transporte, então a gente não, não, não se depara muito com meios de transporte mais avançados ou, como posso dizer, meios de transporte como uma carroça, por exemplo. É, os, os personagens eles estão em constante contato diário e mágico com a natureza, principalmente quando eles são desafiados por entidades mágicas como bruxas e trolls. No entanto, as narrativas mostram medo da natureza e de suas entidades serem superadas ou reconciliadas pelos personagens, e o principal deles é o askeladen, que eu vou me aprofundar nele já já. Primeiro eu quero responder essa pergunta. Eu quero responder essa pergunta sobre o espaço, né? E através do diálogo ou da luta, essa supremacia humana se estabelece em relação à natureza, mas sem a necessidade de romper com o meio natural. É uma apropriação pacífica desse meio. E essa reconciliação com a natureza se reflete na arquitetura tradicional da Noruega. Então, por exemplo, as cabanas de madeira, que geralmente são apresentadas nos contos como a residência, a primeira residência do Aspelado, em a casa humilde de onde ele vem, é, ele, é, essa casa de madeira reflete como a residência está inserida e ligada à natureza. E, posteriormente, podemos ver que a arquitetura norueguesa ela continua com esse conceito de edificações que não brigam, que não enfrentam. A, o meio ambiente, mas, ao contrário, ela se insere no ambiente, ela se estabelece no ambiente, respeitando toda a sua grandiosidade. E aí a gente tem também a ideia do sublime, que o T.S. Eliot vai falar, né, da, da natureza sublime, como, por exemplo, as montanhas da norueguesa, que é o belo que assusta, é tão belo, tão grandioso, tão magnífico e maior do que nós, seres humanos, que assusta, mas é um, 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 um assustamento, poderíamos dizer assim, com, é, com respeito. É o, o, uh -huh. o famoso conceito de sublime, que é muito bem trabalhado na arquitetura norueguesa. É interessante que quando eu estava na Noruega, a última vez em 2019, eu me hospedei na, numa cabana no, eu acho que se chama bairro né? um, uma espécie uhum. de bairro se chama Homenkolen que é o bairro que tem muitos bosques na Noruega eu me, me hospedei numa cabaninha dentro do bosque eu tive contato com, com, com esquilos que não me deixavam dormir eles entram, <risos> eles entram nas paredes eu não sei explicar eles ficam escalando madeira é, com, com ursos e aí a gente percebe como aquela arquitetura respeita a natureza. E quando você está no escuro, quando, quando o céu está escuro, as flechas entre uma madeira e outra, que deixam entrar um pouco da luz que vem de fora, é como uhum. se você estivesse num céu escuro rodeado de estrelas. É como se essas luzinhas que entrassem pelas flechas da madeira fossem estrelas então a própria casa do norueguês reflete o um céu estrelado do bosque então, mesmo, né, mesmo dentro de casa, eles estão no bosque. Eu achei isso magnífico, foi uma experiência maravilhosa. <risos> e eu imagino. Fato, é E o fato de eu descobrir que norueguês tem mania de vela, eles têm muitas velas em casa, me encantou mais ainda, uhum. sabe? Porque a vela traz aquela luz amarela aconchegante, né, o aconchego do lar, que também vai lembrar do fogo, né? que é a luz primordial, a luz primeva, o fogo da fogueira, o, o primeir, a primeira luz do homem, né, o fogo, e assim, toda casa norueguesa a gente percebe que tem uma velinha, mesmo que seja uma velinha de LED, mas tem, eles usam muito vela como decoração, Velas acesas mesmo, eles acendem as velas. Então, é bem interessante essa questão. E quando eu estava estudando essa arquitetura para minha tese, né, eu, eu, nas leituras, eu percebi que a arquitetura norueguesa, até o, o pós-segunda guerra mundial, ela era muito tradicional ainda, porque o país não era economicamente crescido para ter grandes obras arquitetônicas. Mas, a partir do pós-guerra... Começaram a, a edificar prédios luxuosos, grandiosos, com materiais de alta tecnologia, porém ainda muito ligados à tradição. Uhum. Então, a gente pode ver aqueles prédios é, com formatos, de, é, formatos ondulantes ou formatos pontudos, que lembram pinheiros, ah, nas cores marrons da madeira da floresta. Né? E eu acho que o exemplo mais bonito disso tudo, que é um exemplo bem recente, é a Opera House de Oslo, que, se eu não me engano, ela foi construída em 2008. Eu lembro muito bem... Da empresa que construiu, do nome da empresa que construiu, se eu não me engano, é Snowreta. Porém, eu não lembro se a data é 2008. Mas é uma construção recente lá no Oslofjord, né? Ela é bem na beira das águas mesmo. E ela é uma construção toda de vidro assim, a maior parte da, da parte visível da construção é vidro e muito branca, em cor branca e em vidro. E a gente só pode lembrar de duas coisas quando vê aquele prédio enorme na beira da água, entrando na água mesmo, né? que a rampa, ela, a rampa parece que entra na água. Assim. Então, a gente lembra primeiro ou de um iceberg, né? ou então daquele conto do Asbjorn Simmel, que se chama A Montanha de Cristal, porque o Opera House ela tem o formato da montanha de cristal, que é um ponto que fala que o Askeladen vai resgatar, buscar a princesa lá no topo da montanha de cristal. O prédio realmente tem esse formato de algo cristalino, seja uma montanha de cristal que é tão inserida dentro do folclore norueguês, ou seja o próprio iceberg.
0: Tudo bem, todas essas considerações sobre espaço, sua vivência é, também viajando na Noruega, é, essa conexão entre os 800, religião, tradição. Como é que você vê hoje, entre os próprios noruegueses, essa, é, é, a permanência de todos esses, esses elementos? Né? A gente estava conversando principalmente sobre algumas tradições que ainda são vivas, é, na forma de festejos, na forma de, de é, desfiles. Na, com, como é que o, o, o folclore norueguês permanece vivo hoje?
1: Eu acredito que, antes de tudo, na leitura, eles têm muitas bibliotecas direcionadas a esse folclore. Uhum. É, bibliotecas que guardam muitas histórias populares, muitas formas de publicações é, da EDA, entendeu? Seja HQ, seja. Textos, enfim, uh, transformado em conto, enfim, eles têm várias, vários tipos e modalidades de republicações da EDA, então eles estão sempre se renovando dentro desse folclore, eles nunca deixam o folclore morrer no cotidiano. A parte mais expressiva que eu vi disso foi a festa do 17 de maio, que é o Dia Nacional da Noruega, uhum. e. A forma como eles têm orgulho dos trajes tradicionais, que no caso deles é o bunad, que eles usam nesse dia, é, que, que é um traje que se diz folclórico, mas na verdade ele foi muito reformulado através, do, através dos tempos. É, é, especialistas em, em costura, em estilo e moda do, da Noruega transformaram esses trajes mas ele ainda permanece muito de tradicional, ele ainda tem muito de tradicional. É tanto que é, existem bunades diferentes para cada regionalidade, para cada região, para cada família antiga da Noruega. E os noruegueses que, infelizmente, por algum motivo, não possuem um bunade, eles fazem questão de, no dia 17 de maio, usarem a melhor roupa, o melhor sapato que tem para ir às ruas comemorar. Tem sempre um café da manhã muito caprichado, fazem questão de pendurar bandeiras e escutar músicas em norueguês, nas alturas. É, tem, um desfile, tem um desfile infantil muito bonito nas praças. Eu participei do desfile da Praça de Oslo. Mas em todas as cidades... Você estava lá, então? Eu estava lá, em 2019. Esse, ah, não, esse, ano não deu, esse ano não deu nem para sair do Brasil. Claro, não. É
0: impossível viajar.
1: <risos> é, mas em 2019 eu fui eu participei do, da, do desfile infantil de Oslo. Mas em todas as cidades tem esse desfile. Não só o infantil. Tem o desfile dos jovens que estão se formando na escola também. Tem as
0: bandas. É o desfile que eles vão com os ônibus, não né?
1: Isso, vão com ondas, vão com macacão bem é. bonito, é muito legal. E aí, é, é, eles vivem esse folclore. E é, é, é cotidiano, como eu falei, a é questão das velas, né? Tem, tem sempre uma velinha na casa, tem sempre uma bandeirinha da Noruega dentro de casa. Isso é muito bonito, você preservar a própria cultura no cotidiano, não é só numa data específica, eles estão sempre preservando claro. a, a questão do troll, claro. né? As pessoas realmente... Ando na floresta e alguns acham que realmente vão encontrar um troll a qualquer momento, se o lugar for muito deserto. <risos> <risos> então, é, é, aqueles trolls que vendem para os turistas, né? mas a gente percebe que não é só um souvenir para turista eles realmente abraçam a figura do troll, gostam do troll, tem um trollzinho dentro de casa, um bonequinho, então Sim. eles vivem, eles vivem realmente o folclore deles. Isso é muito legal, porque eles estão sempre resgatando isso. Do mesmo jeito que é, do mesmo jeito que a arquitetura é resgatada, mesmo na pós-modernidade, né, a literatura oral também é resgatada. Né, o ponto folclórico é resgatado.
0: As pessoas que possuem interesse nessa perspectiva de ler mais, estudar mais. Sobre o folclore escandinavo, norueguês também, né? Principalmente. É, eles podem, claro, tá liberado né, de escrever. A gente sempre no, no podcast incentiva o pessoal a, a, a escrever aos pesquisadores. Mas no caso de terem um interesse também na leitura, eles podem ler os seus trabalhos, mas quais são as leituras que você recomenda que você acha que são assim necessárias para começar a ler sobre, sobre essa temática?
1: Primeiro, lógico, ler os contos de Asbiol claro. <risos> Semul. Estão disponíveis, estão disponíveis em vários sites na internet. Porém, essa disponibilidade é muito grande em inglês. Uhum. Algumas vezes é possível encontrar em espanhol, mas em português às vezes é raro encontrar. Então, eu indico um livro que foi lançado em 2011 que é, se chama Contos Populares Noruegueses, da, da Landi Editora. Uhum. Tem algumas traduções de alguns contos desse livro que eu acredito que precisam ser melhoradas, mas, independente disso, é uma ótima publicação. Tem uma grande quantidade de contos nesse livro e eu recomendo para quem quer começar a entender um pouco do folclore norueguês, da... Né? do pensamento popular norueguês. Né? A segunda leitura que eu indico é também uma leitura em português, se chama Novas Aventuras de Askeladen, do pesquisador e professor da USP, Francis Henrique Albert. Ele é um livro editado pela EDUSP, já é um pouquinho antigo, mas é um livro maravilhoso, com ilustrações belíssimas, muito belas, e o, o Francis Henrique Albert ele faz uma introdução explicando sobre as origens dos trolls, sobre o Askeladen, que é o personagem principal dos contos, e tudo mais. Indico também o meu artigo sobre 17 de maio, uhum. que está no Blog do Neve, certo. Indico também um livro sobre trolls que, na minha opinião, não é o livro mais completo sobre trolls. Porém, ele é muito legal de ler. É um livro que de, é um livro de leitura rápida e, é, apesar de ser um livro curtinho, ele é bastante elucidativo. O livro do John Lindell, Trolls: An Natural History que é um livro só sobre trolls, e aqui ele vai falar não só sobre os trolls no, nos contos, mas também sobre os trolls no cotidiano do, da Noruega, principalmente no cotidiano atual, sobre os trolls no audiovisual e etc. É um livro bem bacana.
0: Ok. <risos> A gente não poderia terminar esse, esse programa sem falar sobre um personagem que é, assim, central nas narrativas norueguesas, que é o Garoto das Cinzas, ou o Cinderelo, ou como é preferível chamar Askeladden. Você pode nos contar um pouco desse personagem?
1: Claro que sim, é o meu preferido. <risos> <risos> Askeladden é o personagem principal dos contos noruegueses, ele é uma figura, digamos assim, heróica no folclore norueguês, e ele é um garoto que inicia a história muito pobrezinho, às vezes rejeitado um pouco pela família. Ele é mais fraco que os irmãos, que geralmente são irmãos mais velhos. E ele é meio escanteado pela casa, por ser o mais novo, e colocado sempre para ficar mexendo... As cinzas, que mexer as cinzas do, da lareira, entre aspas, o fogão da casa, é sempre um trabalho para as pessoas mais fracas, ou mais idosas, ou ma mais, mais novas, muito novas, como crianças muito novas. Então, ele é o garoto das cinzas. Porém, eu não gosto de chamá-lo de Cinderelo, apesar de alguns pesquisadores chamarem. Não gosto de chamá-lo assim... Porque o termo Cinderela Cinderela é algo que puxa muito para o idioma italiano que já vem da, do, das origens da Cinderela que são origens italianas e eu creio que o Askeladen não tem muito a ver com a Cinderela e nem com a experiência e nem com a experiência italiana Assim
0: como... A gente fala Cinderelo mas a Cinderela automaticamente vai ligar a gente à princesa da Disney não é? Exatamente. As princesas da Disney e também a
1: história da Cinderela, que é muito diferente da Doskeladen, né? Ela foi deslocada do lugar dela como filha principal da casa pela madrasta. Diferente do Dóssqueladen que desde o começo que ele é o filho menor desprezado colocado nas cinzas. E ele é muito esperto, muito aventureiro. Ele sai de casa, vai fazer. Ele, ele trapaceia. Ele, ao mesmo tempo que trapaceia com os seres sobrenaturais que ele encontra no caminho, ele também é ajudado por esses seres muito diferente do, do perfil da Cinderela. E é, como eu trabalho também com a literatura oitocentista alemã, eu trabalho com um personagem do Schoenwerth, que é um autor que eu já, eu já publiquei sobre ele, é um coletor e contista alemão, também oitocentista, e ele trabalha com um garoto das cinzas. Só que esse uhum. garoto das cinzas do Schoenwerth não é o Askeladen, é outro perfil de Garoto das Cinzas, porém, esse, esse Garoto das Cinzas, do Sean ele vai permanecer dentro de um folclore nórdico, também muito diferente da Cinderela. Então, a gente tem esses dois Garotos das Cinzas, o Askeladen norueguês e o Garoto das Cinzas alemão. E o Askeladen, ele, ele é bastante trapaceiro, mas ele Dentro das histórias ele tem essa dualidade Ele tanto pode ser amigo e parceiro de seres como trolls e bruxas Como ele também pode lutar contra esses seres Ele tem essa dualidade Mas ele sempre termina a história uh, com um final feliz para ele então, ele é, o grande, ele é o grande herói popular da Noruega e ele se assemelha muito aos pobres camponeses da área mais pobre norueguesa do século, do século XIX, que se localiza muito perto uh, das montanhas, da, do bosque. Né? Então, sim, sim. Esse, esses camponeses do século XIX, eles, eles estavam sempre em contato máximo com o bosque.
0: Ele é um herói, digamos assim, é um herói popular esperto, não é? É um herói popular é, inteligente, sabido. Exato. E é uma forma forma
1: também da literatura oitocentista exaltar o camponês, o pobre, o trabalhador, uhum. né, que, que vai chegar ao trono, ou seja, a possibilidade de ascensão social também está implícita aí, a possibilidade do, do folclore chegar a todos os níveis hierárquicos culturais, então as Schelaren representa tudo isso.
0: Eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco. É, esse é um tema que deve, deve ser explorado ainda. São poucas as pessoas que estão voltadas ao folclore escandinavo. né? Quando a gente fala de folclore germânico, geralmente as pesquisas são em torno dos irmãos Grimm, e... que é o folclore alemão. É o mais, são os mais conhecidos e mais difundidos. Mas ficam os votos para que os nossos ouvintes também né? Vão atrás desse, desse material tão belo, tão rico. Muito obrigado, minha querida. Foi um prazer bater esse papo contigo hoje.
1: Eu que agradeço, Pablo. Muito obrigada pelo convite de estar com você aqui no NeveCast. Agradeço a todos os ouvintes. E eu espero que mais entrevistas aconteçam para a gente continuar <risos> com esse trabalho maravilhoso.
0: Então é isso. Caros ouvintes, então, estamos de volta após o, o SEV, que foi virtual. É, pedimos desculpa pela demora em lançar os novos episódios, mas estamos voltando à nossa agenda antiga e esperamos que com essa publicação da Andrea, né, nos acompanhando aqui no Nevecast, a gente possa voltar à nossa agenda normal de publicações. Então, muito obrigado, Andrea. Foi um prazer receber você aqui.